0: E diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que em icónio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que criou uma grande multidão não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um mutim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles Fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaónia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. E, estando assentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado, este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou, e andou e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaónica, Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão clamando e dizendo «Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos». E, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos fortíferos enchendo de mantimentos e de alegria os vossos corações. E, dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icónio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icónio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no Reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, Eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam um querido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para a Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, e reuniram a Igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E ficaram ali, não pouco tempo, com os discípulos. A mensagem de hoje chama-se Não vistas o que adoram em ti. Não vistas o que adoram em ti. E a minha intenção, ao termos o texto bíblico aberto em Atos, capítulo 14, é entendermos que a popularidade de Paulo, a popularidade de Barnabé, em Listra, cidade onde eles estavam naquele momento, não estava a aproximar as pessoas de Cristo, antes do contrário. Quando as pessoas confundem o bom que há em nós com aquilo que é a nossa fé, o que nos compete fazer é aquilo que Paulo fez aquilo que Barnabé fez, é rasgar as vestes. Nós não devemos vestir aquilo que as pessoas adoram em nós. O melhor que nós temos a fazer não é chamar a atenção dos outros para o bem que há em nós, para as coisas boas que nós fazemos. Mas o melhor que nós temos a fazer é chamar as pessoas para o cuidado que Deus tem com elas. Por isso mesmo, Acreditamos que nesta manhã o texto bíblico quer dar-nos a coragem que Paulo e Barnabé tiveram naquele momento, de sabermos distinguir que o núcleo da nossa fé não é avaliado nas coisas boas que nós fazemos, sendo elas importantes. Essa é a minha intenção para o sermão desta manhã, para que no final dele, Aquilo que seja mais claro não são as consequências da nossa fé fazermos coisas boas porque essa é uma consequência da nossa fé fazermos coisas boas mas ser a causa que é Cristo e por isso nesta hora nós vamos colocar-nos na zona de poder que é dependermos do Espírito Santo para que esta intenção minha diante da palavra deixe de estar baseada em mim e seja guiada pelo próprio Espírito Santo que é Deus para que no final deste tempo juntos aqui e dispersos por nossas casas o nosso amor por Cristo seja maior por isso vamos orar nesta hora Deus Pai nós estamos hoje nesta manhã diante de um texto que não é um texto simples podemos reconhecer que estamos a viver uma crise que não é um texto simples para a nossa vida. E nesta hora, a nossa vontade é que naquilo que nós estamos a viver e que é complicado e naquilo que nós estamos a ler na Tua Palavra e que também pode parecer às vezes um pouco difícil, um pouco complicado, seja o Teu Espírito Santo a guiar-nos para nós termos no Teu Filho Jesus o sentido de todas as coisas. Por isso eu preciso de ajuda nesta hora, Senhor, para que seja Cristo o núcleo, o conteúdo daquilo que eu tenho para partilhar e para que seja Cristo aquilo que vai encher o coração das pessoas que estão a ouvir esta mensagem, Senhor. E por isso nós queremos encomendarmos-nos a nós próprios, Senhor, a Ti, nesta hora, que Tu possas dirigir, as nossas vidas, neste momento, que Tu possas dirigir a nossa atenção, que ela não seja captada por outras coisas, mas mesmo no contexto das casas onde a maior parte das pessoas está nesta hora, que a nossa atenção esteja colocada em Ti, Senhor, e que o Espírito esteja a guiá-la, para que no final deste tempo, o Pai que Tu és para nós, seja ainda mais Pai, seja ainda mais sentido, no nosso coração, que o nosso amor por Cristo seja maior, que a nossa dependência do Espírito seja maior também. E é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Aquele que há muito tempo entrou triunfalmente em Jerusalém. Que, que ele possa entrar e permanecer com o mesmo triunfo nas nossas vidas nesta manhã. É isso que nós te pedimos em nome dele, em nome de Cristo. Amém. Uma coisa interessante, no creio eu, no quarto domingo quarto domingo que nós estamos uh, a usar este sistema de streaming, uh, semana passada, quando ouvia o pastor Filipe a pregar, uh, o pastor Filipe conseguiu muito mais imediatamente fazer aquilo que ainda me custa, o pastor Filipe fixou logo a câmara e começou a falar logo direto para a câmara, e isso ainda me custa um pouco a pregar. Daí que vão reparar que eu desvio um pouco mais o meu rosto Para os rostos que eu consigo ver aqui Que não são os vossos uh, em casa Mas é o do Manel, do Nando O Hugo está por trás da câmara O Tiago está no som, o Tiago já apareceu hoje uh, Mas um dia eu quero chegar ao ponto do pastor Filipe Que fo focou logo Aliás, eu até estava à espera que no, no sermão do domingo passado Ele pedisse às pessoas que levassem o copo d'água água e pusessem em cima do écaro e que fosse dispensar algum milagre só que agora nós já não podemos fazer isso porque as, as televisões já não dão para colocar copos de água em cima se não faríamos <risos> um, outra coisa, já vou para o texto bíblico estou só a aquecer um, acho que já não está assim mas não resisto a partilhar isto um, há pouco quando verificava a nossa emissão online Estava uma coisa fantástica É que o thumbnail que aparecia na conta de Youtube Era precisamente no momento em que o Manel tirava o, o... Então aparecia assim e parecia mesmo um quadro do, do Tintin A reação do Manel a olhar horrorizado para, para esta coisa a cair E para isto não me acontecer, eu vou, vou tirar já Hugo, uh, não sei se confirmas, não sei se o thumbnail ainda é esse, mas... Temos de arranjar a maneira de fixar esse, esse thumbnail para quando as pessoas forem à conta da igreja não, não esquecerem esse serviço de culto especial em que o manel deixou cair o, o... Como é que se chama estas coisas que limpam as mãos? É... Dispensador, desinfetante. Vamos ao texto. O texto é, que é, o, é o mais importante esta manhã. Um, uma coisa que é interessante e que eu gostava... Voltem lá ao texto, voltem a familiarizar-se com ele deem uma, uma leitura diagonal rápida nele um, façam casa em Atos 14 há um, aqui algumas coisas que é importante nós estarmos concentrados e eu queria começar por uma questão que é a questão do contexto aquilo que a fé cristã é aquilo que o Evangelho é não muda quando se prega para um auditório judeu ou quando se prega para um auditório não judeu, para um auditório gentil, que neste caso, nos eventos que nós estamos a ver, estamos a falar de gregos. Portanto, não judeus, gentios, gregos. Portanto, quando uma das coisas interessantes que o livro dos Atos dos Apóstolos nos quer demonstrar é que a mensagem de Cristo não muda conforme os ouvintes. No entanto... Hoje, ao chegarmos aqui ao capítulo 14, uma das coisas que nós podemos compreender é que este conteúdo que nunca muda, portanto, a história do Evangelho, a história de Cristo é sempre a mesma, mas ela é apresentada de modos diferentes conforme o auditório que existe. Se até este ponto do livro dos Atos dos Apóstolos dava para entender que quando o cristianismo, quando a fé cristã estava a ser pregada a judeus, a ênfase ia sobretudo para a questão de Jesus ser o cumprimento das promessas que Deus tinha feito ao seu povo escolhido a Israel. Portanto, de uma maneira resumida, este era o foco de qualquer pregação que nós líamos até agora, quando era uma pregação que os apóstolos faziam, sobretudo a judeus. Portanto, o que era sublinhado é que Jesus não era a rejeição do judaísmo, Jesus era o, era o cumprimento do judaísmo. Portanto, a pessoa que queria ser um bom judeu, deveria ser a pessoa que abria o coração a Jesus, porque Jesus era o cumprimento de todo o Velho Testamento. A coisa interessante é que agora, a partir de agora, quando o Evangelho é pregado, a não-judeus, a ênfase deixa de estar nas promessas. Até porque os não-judeus, como não, não são judeus, como não seguem o judaísmo, não tinham essa relação tão natural com o Velho Testamento. Aliás, não tinham relação com o Velho Testamento. A ênfase já não está na maneira como Cristo cumpre as promessas, mas a ênfase passa a estar na maneira como Jesus Cristo, ao ser pregado, representa... representa eh, os ouvintes, que não são judeus e que estão a ouvir aquela mensagem, saberem que eles estão em idolatria, que a religião deles não os vai levar a lugar nenhum portanto, se quando o evangelho é pregado a judeus a ênfase está Jesus é o cumprimento das promessas agora quando o evangelho começa a ser pregado a não judeus interessa dizer que a idolatria que, a religião, que as várias religiões que os apóstolos estão a encontrar pelo mundo mediterrâneo que essas religiões por bem intencionadas que sejam elas não vão levar à vida eterna e nesse sentido a idolatria é um projeto falhado e é um projeto fatal o episódio de hoje está a mostrar-nos precisamente isto. O mesmo Evangelho que foi pregado a judeus está a ser pregado por Paulo a Gentios e mostra-nos que este mesmo Evangelho pode ser pregado depois também a tipos diferentes de gentios. É curioso porque, sobretudo no episódio de Listra, nós estamos a falar de gentios que não eram muito sofisticados, eram sobretudo supersticiosos. Por exemplo, há uma grande diferença entre os gentios, estes gregos que estão a ouvir a pregação do Evangelho aqui em Listra, e, por exemplo, os gregos que vão ouvir a pregação do Evangelho em Atos 17, em Atenas. Portanto, isto é muito interessante. O contexto importa. E este era um dos primeiros pontos que eu gostava de partilhar convosco. O contexto importa. Aquilo que a nossa fé cristã é não muda, o conteúdo não muda, mas a maneira como nós pregamos essa fé muda conforme, conforme as pessoas que estão a ouvir. E por isso, não só Paulo pode pregar a judeus, Paulo pode pregar a não-judeus. E quando pregaram judeus, há, há judeus que são, há, há gentios, portanto, há gregos, que vão ter mais cultura, nós vamos ver isso quando chegarmos a Atos 17, e há outros que não têm tanta cultura, e hoje é precisamente o último caso. Também é o facto desta idolatria ser um projeto falhado e um projeto fatal que vai justificar uma reação muito intensa de Paulo e Barnabé neste episódio, quando eles, sem quererem, Paulo e Barnabé, sem quererem, suscitaram na idolatria do povo de Listra, adoração. A maior parte das vezes nós não reagimos tanto contra alguma coisa que possa ser próxima da adoração que os outros podem ter em relação a nós, porque nos esquecemos que o destino de adorar um Deus falso é uma vida igualmente falsa. O destino de adorar um Deus falso é uma vida igualmente falsa. Porquê? Porque nós tornamos-nos naquilo que adoramos. E por isso, reparem, esta reação, nós já vamos regressar a ela um pouco com mais detalhe, mas esta reação de Paulo e Barnabé é muito intensa, porque basicamente o que nós vemos a acontecer é que aquelas pessoas ficam tão impressionadas diante do, do milagre de Paulo, diante, da palavra de, diante do milagre de Paulo, que imediatamente querem fazer sacrifícios a Paulo e Barnabé e tomam-nos como deuses. E pode-nos parecer um bocado exagerada a reação de Paulo e Barnabé, ao não quererem aproveitar nenhuma da boa intenção daquelas pessoas em relação a eles. Paulo e Bernabé parecem-nos exagerados em não aproveitar nenhuma da boa intenção, nenhuma da boa vontade extrema das pessoas de listra com eles, ao considerarem-nos deuses, mas Paulo e Barnabé só nos parecem exagerados, provavelmente porque nós nos esquecemos hoje em dia que qualquer idolatria, por muito bem intencionada que seja, qualquer idolatria, por muito bem intencionada que seja, é que é o verdadeiro exagero. Nós tendemos a achar, talvez Paulo e Barnabé pudessem aproveitar a boa vontade exagerada que as pessoas de listra tinham com eles. Mas nós pensamos nisto, e achamos que o exagero se calhar era de Paulo e Barnabé, porque nós é que não nos apercebemos que o verdadeiro exagero é o exagero da idolatria. Qualquer adoração que falha, ao confundir o Deus verdadeiro com um Deus falso, é fatal, porque vai previdenciar uma vida igualmente falsa. As idolatrias, deixa-me ir um pouco mais longe nesta questão das idolatrias. Há um livro muito bom, aliás, o, o pastor Diego abriu a caixa de Pandora durante este tempo da pandemia do, do, da nossa quarentena quando começou uh, nas reuniões que, que ele dirige e orienta todos os domingos às seis portanto não se esqueçam de sintonizar hoje uh, começou a, a recomendar livros eu não sei se o pastor Diego tem a noção até porque ele chegou a Portugal há um ano e pouco o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez isso durante muitos anos, recomendava livros no programa de televisão. Não sabemos se é por causa disso que ele foi eleito Presidente da República, não sei se foi para as pessoas irem correr a ler os livros que ele recomendava, mas desde que o Pastor Diego começou a recomendar livros, eu, o Pastor Filipe, todos nós estamos agora em qualquer reunião a recomendar livros. E eu quero recomendar um livro sobre este assunto da idolatria, porque não estou a entrar em detalhe nele hoje. E infelizmente esqueci-me do trazer, fui procurar lá em cima, mas na biblioteca da igreja, mas também não. É mas que é o livro do pastor Tim Keller, Falsos Deuses. É um livro simples, mas muito eficaz acerca do que é que está em causa na questão da idolatria. Uma coisa que eu vos queria dizer acerca da questão da idolatria é que as idolatrias mais perigosas são precisamente aquelas que parecem boas. E o pastor Tim Keller desenvolve bem este assunto no livro. A Bíblia mostra um rigor tal, com estas questões, que o segundo mandamento, que é não farás as imagens de semelhança em relação àquilo que nós estamos a adorar, o segundo mandamento mostra-nos que poucas coisas há tão perigosas como adorarmos de maneira errada o Deus certo. Poucas coisas há tão perigosas na vida como adorarmos o Deus certo da de maneira errada. A questão não é só acertar em Deus, é também acertar na devoção certa a Ele. E a nossa vida, reparem, a nossa vida depende tanto do conteúdo, do nosso encontro com o Deus verdadeiro, como do modo, como na maneira como o adoramos. Nesse sentido, e deixem-me usar aquela frase estafada do Marshall McLuhan, uh, mas o Evangelho é, is the media and the message. Não é? O Evangelho é o conteúdo, mas também é a forma como o conteúdo é aceito. A mensagem, o Evangelho é a mensagem e é a maneira da mensagem, tanto. Tanto é assim, nós acreditamos nisto, que é isto que faz nós cristãos protestantes, cristãos evangélicos, num contexto culturalmente católico, é por isso que nós somos tão obcecadas com coisas que a maior parte das pessoas, eu não duvido que fará com boa vontade, mas que para nós são maneiras desajustadas e erradas de adorar o Deus certo. Nós não colocamos em causa que uma boa parte das pessoas no nosso país, na cultura católica, quer adorar o Deus certo. Eu não coloco isso em causa. Que querem adorar o Deus certo. Mas nós dissociamos-nos, desse tipo de adoração, porque acreditamos que com toda a boa intenção de adorar o Deus certo, estão a usar a maneira errada de o fazer. E é por isso que nós não temos imagens. É por isso que as nossas igrejas são despidas. Porque o segundo mandamento nos chama a atenção para o perigo que é, com uma boa intenção, acabarmos a fazer uma errada adoração. Vamos voltar ao texto, rapidamente. Ok, logo... Voltem, por favor, a passar os vossos olhos aí por, por, por esta passagem bíblica. Nós estamos a encontrar um padrão no livro dos Atos dos Apóstolos, que é Paulo prega primeiro na sinagoga a judeus, e só depois, geralmente, quando uh, há a rejeição, é que ele segue para pregar aos gentios. Uh, descobrimos a cidade de Icónio, a 145 km sudeste da Antioquia da Pisídia, grega de temperamento e resistente à influência romana ela reage em polvorosa Paulo e Barnabé veem o Evangelho crescer aí mas seguem para Listra a 29 km sudeste de Icónio e a 89 km de Der estamos aí no verso 6 do capítulo 14 em Listra o padrão da reação à pregação do Evangelho não muda assim tanto na medida em que a pregação do Evangelho suscita a aceitação mas suscita também oposição, bem como uma oportunidade para milagres serem feitos para ilustrar o poder do Evangelho. Mas também, e lembrem-se, o contexto em que os milagres acontecem no livro dos Atos Apóstolos, os milagres são feitos para demonstrar o poder do Evangelho e geralmente carecem que, o, que haja uma explicação do milagre. Ou seja, os prodígios que estão a acontecer no livro dos, dos Atos dos Apóstolos provêm do poder da pregação e precisam do poder da pregação para serem entendidos. Esse, esse, esse é, um, é um esquema interessante aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Os milagres acontecem e os milagres surgem como uma demonstração do poder do Evangelho e geralmente precisam que o Evangelho seja pregado posteriormente a esses milagres acontecerem para as pessoas entenderem aquilo que está em causa. Paulo cura o coxo com aquilo que diz, não é? Nós, nós vemos aí no verso 9, e quando no verso 10 Paulo diz em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, não é a primeira vez que um coxo é curado, Pedro já o tinha feito, lembram-se, há, há umas semanas uh, vimos esse texto... Paulo cura um coxo o que diz e precisa de dizer mais coisas a seguir para que a cura seja compreendida. É isso que nós vamos ver precisamente entre o verso 9 e 10 e entre o versículo 15 e o versículo 18. E quero falar rapidamente acerca do suco do sermão do apóstolo Paulo em dois pontos apenas. Primeiro ponto, idolatria. Segundo ponto, ignorância. No primeiro ponto, na questão da idolatria, a idolatria mata... Basicamente, este é o que o apóstolo Paulo está a dizer. A idolatria mata. E segundo, a idolatria vive de uma ignorância que, na prática, é uma maldição auto-infligida. E a ideia passa por isto. Pelos caminhos vaidosos que nós encontramos aí no verso 15 e 16. Não é? Quando o apóstolo Paulo diz vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. O qual, nos tempos passados, deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. Então, o sermão, em dois pontos rápidos, a idolatria mata e a idolatria vive de uma ignorância que, na prática, é uma maldição que nós infligimos a nós mesmos. A solução, como o apóstolo Paulo acabou de dizer, é fugir dos falsos deuses e reencaminharmos nos para o Deus vivo, que cuida de nós de maneiras que, muitas vezes, nós nem sequer temos a noção. E é isso que nós encontramos no verso 17. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. Deus não, não deixou que não pudesse ser compreendido. É? Beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria os vossos corações. Reparem, no verso 18, que apesar do apóstolo Paulo estar a pregar isto, para explicar o milagre que tinha feito, aquela gente em Listra ainda tem de se conter para não fazer sacrifícios a eles. Portanto, eles estavam. O esquema daquelas pessoas, nesse sentido, é tão naturalmente idólatra que quando eles viram uma coisa fantástica que foi o coxo a andar, todo o ímpeto das pessoas de Listra era tomarem Paulo e Barnabé como deuses e irem buscar os maiores animais que tinham, do melhor que tinham, para sacrificar a Paulo e a, a... a Barnabé. É interessante algumas das representações neste episódio, pinturas clássicas, ontem uma das imagens que usamos para promover o sermão nas redes sociais, pois podem procurar. É interessante porque demonstram a força de uma cultura grega que quer dar o melhor de si mesmo ao ver uma coisa fantástica feita pelos apóstolos. E as pinturas, algumas delas, são muito eficazes a demonstrar... Paulo e Barnabé têm de dar tudo a dizer, não vão tão longe na vossa boa vontade em relação a nós. E o rasgar as vestes é precisamente isso. Com dificuldade, diz-nos o verso 18, o auditório evita fazer sacrifícios a Paulo e Barnabé, que estavam a ser confundidos com os deuses né, Júpiter e Mercúrio. Júpiter era Zeus para os gregos, Mercúrio Hermes Hermes para, para os gregos que uma velha lenda colocava no passado da história de Listra, Pois vocês podem ir mais fundo nisso, mas havia uma velha lenda, o vídeo fala nisso, uh, havia uma velha lenda que em Listra uh, dizia que precisamente estes dois deuses tinham passado por lá. Portanto, fazia parte do contexto daquelas pessoas uma velha história que, que quando vê aquelas coisas a funcionar diz: Ah, isto são os dois deuses que nós... Na nossa história temos que voltaram. Mas em menos de nada, e vamos rapidamente para, para terminar o episódio, em menos de nada, velhos adversários judeus, vindos dedicadamente de Icónio, arranjam maneira de Paulo ser apedrejado e ficar aparentemente sozinho. Julgam-no morto e ele acaba por escapar. Vêm isso nos versos 19 e 20. Eles pensariam que o perigo que Paulo representava teria chegado ao fim. Mas como é que vai terminar a ação deste texto? Rapidamente, entre os versos 20 e 28, vemos que Paulo e Barnabé regressam aos lugares onde já tinham pregado antes e em vez de assinalar a adversidade que esses lugares passavam em vez de Paulo e Barnabé irem lá dizer aos cristãos isto é, isto é difícil ser cristão isto é muito difícil ser cristão não, reparem, a ênfase é ânimo eles vão para transmitir ânimo Paulo e Barnabé voltam aos lugares onde já tinham pregado, onde o evangelho tinha sido aceito e eles uh, dão ânimo afinal uh, no céu entra-se Tendo em conta que passamos por tribulações, portanto as tribulações são de facto um de facto, de facto permitam-me a redundância, mas apóstolo Paulo e Barnabé, eles, o que estão a passar é ânimo aquelas pessoas. As igrejas, nós vemos, verso 23, são organizadas através de equipas pastorais e são lugares de oração e jejum. E estava pano para mangas agora. Essa é a razão também não só neste texto, noutros. Nós acreditamos que as igrejas são lugares de equipas pastorais e não só de um pastor. É por isso que nós na Igreja da Lapa temos vários pastores. É verdade, há diferenças entre pastores nas suas funções. Eu sou o pastor que preside, mas temos outros porque é esse o modelo que o Novo Testamento nos dá. Não encontramos no Novo Testamento o modelo de um pastor para cada igreja, mas equipas pastorais uh, e depois tem também esta questão interessante da oração e jejum, também dava pano para mangas uh, aliás, alguns de nós ontem, uh, alguns estiveram envolvidos num programa de, de oração e de jejum promovido pela Gospel Coalition uh, portanto, aqui havia muito para falar temos de avançar passam por Pisídia Paulo e Bernabé, Panfilia, Pérez, Atália finalmente regressam à Antioquia à base é? Antioquia à base cristã a base cristã missionária, onde fica um bom tempo num clima de gratidão e alegria. Vemos isso entre os versos 24 e 28. Quero terminar aplicando este texto à nossa vida e quero aplicar, por um lado, dando com uma mão e depois tirando com outra. Portanto, o primeiro ponto é, de certa maneira, mais positivo, mais agradável de ouvir, o segundo talvez seja mais exigente. No que diz respeito a dar com uma mão, temos de reconhecer a importância do contexto. Nós somos chamados a valorizar Cristo, valorizando as pessoas. Se Paulo prega para judeus a partir da promessa, e se Paulo prega para gentios a partir da providência, de Deus cuidar deles, portanto, Paulo para os judeus apela a uma história que eles já conhecem, porque eles estão dentro do contexto da aliança, Paulo quando prega a não-judeus não apela a uma história na qual eles não têm contexto, mas apela à ideia de que Deus, existe um Deus só, e ele tem cuidado de vocês. Isto é interessante. Porque quando Paulo vai pregar uh, uh, não-judeus, ele pode aplicar a uma história antiga, que neste caso não é a história da promessa a Abraão, mas é a história de um Deus que cuida deles, através do seu cuidado, através da sua providência. Então, se Paulo prega a judeus a partir das promessas, e se Paulo prega a gentios a partir da providência, de pouco nos serve falar da nossa fé cristã, sem uma vontade de tornar essa fé compreensível às pessoas a quem estamos a falar. As pessoas que não têm fé, por exemplo, podem compreender a importância de terem do céu chuvas e estações frutíferas enchendo o vosso coração de fartura e de alegria, como diz o verso 17. A nossa abordagem, quando falamos a pessoas que não devem ter fé, deve, deve imitar o exemplo de Paulo e de Barnabé. Cristãos que não ligam ao contexto não são os cristãos que nós encontramos no Novo Testamento. Portanto, o contexto importa. Quando tu estás a falar para alguém que não tem fé, tu tens de estar interessado nessa pessoa ao ponto de reconheceres que se, lhes for, se fores falar da tua fé de uma maneira que é completamente fora do contexto, não estás a fazer aquilo que Paulo fez, não estás a fazer aquilo que Barnabé fez, não estás a fazer aquilo que Cristo fez. Portanto, o contexto interessa. Quando nós estamos a falar da nossa fé cristã, nós temos de amar as pessoas ao ponto de dizer eu não posso simplesmente dizer coisas que na igreja as pessoas compreendem, porque a cultura da igreja já é a cultura de, das pessoas, mas esta pessoa que não vai à igreja não compreende. Portanto, nesse sentido, o contexto interessa. Quando nós estamos a falar de fé cristã, interessa nós compreendermos se a pessoa com quem eu estou a falar compreende a minha linguagem. E se ela não compreende, eu devo fazer um esforço para não alterar a minha fé cristã, para que ela possa aceitar, mas para colocar a minha fé cristã de uma maneira que possa soar como boa, uma boa notícia para ela. Nesta época nós somos chamados, até por causa da crise que estamos a atravessar, a perguntar a todos. Não é bom aquilo que nós temos tido quando não nos faltava nem comida, nem nos faltava alegria? Qualquer pessoa, independentemente de ter fé ou não, pode reconhecer agora, no meio desta crise, é pá, o antes era melhor do que agora. Qualquer pessoa pode reconhecer o antes era melhor do que agora. Um dos desafios que, que, que nos cabe a nós esta manhã, acredito eu, é se nós agora podemos experimentar o aperto que é recearmos. Graças a Deus não nos falta comida, pelo menos em Portugal não nos falta comida ainda. Mas, de repente, há um receio que possa faltar alguma coisa. Por outro lado, há a alegria, que é, que é um elemento que o apóstolo Paulo usa para dizer, olha, estão, estão a ver, vocês não acreditam em Deus, mas ele tem-vos dado alegria no passado. A alegria é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa, independentemente de ter convicções religiosas agora, consegue dizer, consegue reconhecer que é mais fácil estar alegre quando não somos obrigados a ter de ficar em casa. Portanto, o meu ponto aqui é, se agora nós podemos experimentar o aperto que é recearmos o fim da comida... Se agora nós podemos experimentar o aperto que é recear o fim da alegria, é preciso não ter medo e reconhecer que essa fartura, toda essa comida, toda essa alegria, ela tem vindo de Deus. Ela tem vindo de Deus. Agora que nós tememos a crise, é hora para ter a coragem de afirmar o cuidado de Deus, acima de qualquer outro cuidado que também possa existir a crise é um facto presente mas nós como, cristãos, nós como cristãos temos de dizer que há um facto maior que é o cuidado de Deus no passado e isto pode até não ser popular, pode não ser uma mensagem fácil de transmitir, mas eu creio que um dos papéis que a igreja tem neste momento é precisamente dizer olha, agora que nós estamos num aperto, temos de reconhecer que a ausência de aperto no passado é uma bênção de Deus, Deus tem feito coisas por nós extraordinárias a verdade é que para a grande maioria das pessoas que estão a viver esta crise, esta crise é provavelmente o maior aperto da sua vida. Estou a falar a nível económico, a nível de limitações. E por isso nós cristãos temos de dizer, olha, no passado as coisas têm corrido bem, tem havido alegria, tem havido comida, e sabem isso significa que Deus estava a cuidar de nós no passado. Agora a coisa boa é que Ele não parou de cuidar de nós na crise, como Manel dizia no início desta, desta, deste serviço de culto. Eles continuam a cuidar de nós agora. Mas nós temos de saber dizer isto às pessoas. Agora que tememos a crise, é a hora para ter a coragem de afirmar o cuidado de Deus. Da mesma maneira como o apóstolo Paulo fez aos de listra. Ok, último ponto da aplicação. E eu disse que o primeiro ponto, de certa maneira, era, era dar mais com a mão, e, e o segundo ponto era tirar com a outra. Uh, no sentido em que o primeiro ponto quer valorizar a importância de nós andarmos uma segunda milha aplicando o Evangelho de uma maneira que as pessoas que não creem nele possam compreendê-lo e talvez este segundo e último ponto seja, de certa maneira, mais severo. Devemos também reconhecer que numa cultura em que as palavras valem pouco, o nosso radar de idolatria não funciona para uma das piores modalidades da idolatria, que é o elogio fácil. Vou voltar a repetir. Nós devemos também reconhecer que numa cultura em que as palavras valem pouco, e eu estou a assumir que a nossa cultura é uma, é, está a tornar-se uma cultura onde as palavras valem muito pouco, o nosso radar de idolatria não funciona para uma das piores modalidades, que é o elogio fácil. E chegamos a um desequilíbrio trágico. Quanto mais precisamos de palavras que valham para sempre, mais facilmente usamos palavras para coisas que morrem num instante. Nós mesmos e as nossas vaidades. deixa me voltar a repetir. É um desequilíbrio trágico. Quanto mais precisamos de palavras que valham para sempre, mais facilmente as usamos para coisas que morrem no instante, nós mesmos e a nossa vaidade. É incrível a seriedade que os antigos atribuíam ao chamado pecado da lisonja, do elogio fácil, como um modo óbvio de idolatria. E nós hoje não temos a mesma facilidade de entender aquilo que nos parece muito severo nos antigos, que era eles olhavam para o elogio fácil como uma coisa realmente tóxica. E eu diria, e sei que estou a generalizar, que nós hoje estamos a cair no outro extremo. O elogio fácil torna-se a, a única roupa, quase, às vezes que nós temos para vestir. Nós temos o nosso guarda-fatos na facilidade com que procuramos e distribuímos elogios. Nossa comunicação acaba por ficar muito marcada com, por um desejo de receber elogios rapidamente e, por um lado, de, 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 de dispensar elogios demasiado facilmente. Ao dizer isto, atenção, eu não estou de modo nenhum a condenar a necessidade do bom elogio e do encorajamento, da edificação. Okay? Este é outro capítulo, eu não estou a tratar dele agora. Portanto, nós enquanto igreja temos de facto necessidade de, de nos encorajarmos mais uns aos outros, encorajar, dar coragem uns aos outros, reconhecer aquilo que o Espírito Santo está a fazer de bom na vida dos outros. Há umas semanas falávamos sobre isso, muitas vezes nós não queremos reconhecer aquilo que Deus está a fazer de bom na vida dos outros, porque sabemos que isso pode voltar uh, para mudar a nossa própria vida. Portanto, não é disso que eu estou a tratar agora, estou a falar de outra coisa. E essa outra coisa é nós vivermos num mundo em que procuramos elogios fáceis e dispensamos elogios fáceis e não percebemos que isso é uma maneira, isso é uma modalidade de idolatria. Reparem, a revolta de Paulo e Barnabé, dizia o grande pregador João Crisóstomo, eu tenho, ao longo desta série de, de pregações nos Atos dos Apóstolos, tenho procurado ler alguns dos sermões de João Crisóstomo, o Bocador, e João Crisóstomo dizia que a revolta de Paulo e Barnabé neste episódio... Um, nascia do facto de os seus ouvintes responderam ao Evangelho com aquilo do qual o Evangelho os queria libertar, que é a idolatria. A revolta de Paulo e Barnabé ao rasgar as vestes é porque os ouvintes da sua pregação estão a responder à pregação com aquilo que a pregação queria acabar neles, que era a idolatria. Reparem, o que é que isto significa para nós? Eu sei que agora pode ficar um bocado mais complicado. Eu estou a tentar correr para terminar e eu sei que este é um ponto que pode ficar um bocado mais complicado, mas eu quero ir a ele. Não é nada difícil para nós que quando alguém revela as nossas necessidades reais. Não é nada difícil para nós que quando alguém revela as nossas necessidades reais nós façamos do elogio a essa pessoa que está a revelar as nossas necessidades reais, uma fuga à verdade que ela nos está a dizer. Ficou muito complicado? Manel, Nando, Hugo, Tiago, dá, dá mais ou menos para acompanhar? A ideia é esta. Às vezes a pessoa que está a dizer verdades para nós, a melhor maneira de reagir a essa pessoa é elogiá-la de um modo em que a verdade acerca de nós fica como que suspensa. Tornamos o agente humano da mensagem divina a própria mensagem. Passamos a adorar o mensageiro para não termos de ser transformados pela mensagem. Reparem, se nós estivéssemos num contexto parecido com o de Paulo e Barnabé... Se calhar nós seríamos daqueles que criticaríamos. É pá, Paulo, também não precisavas ter reagido assim. Eles coitados, é o contexto deles. Nós estamos a falar sobre a importância do contexto. Uh, e, e não é difícil depois pegar na coisa boa, que é a importância do contexto, dizer, é pá, Paulo, Paulo, não reages assim tão negativamente. Pá, eles querem adorar, querem fazer sacrifícios a ti. Mas isso, tens de perceber, eles são idólatras. É a maneira que eles têm de exprimir o seu amor. E, no entanto, a reação de Paulo e Barnabé é viamente. Rasgam as vestes. Porque há maneiras de nós adorarmos o mensageiro para evitarmos que a mensagem dele nos transforme. A, a, reparem, o nosso talento com a idolatria é... é de, nós temos um talento com a idolatria que nos passa ao lado. Como cristãos, nós temos uma tarefa que é despir aquilo que adoram em nós. Próximo do, do, do fecho E por isso estou a voltar ao título do sermão. Não vistas aquilo que adoram em ti. No meio e deixem-me tentar aplicar isto ao momento que nós estamos a viver no meio da crise do coronavírus nós vamos ser tentados deixem-me dizer, convicção minha preto no branco, eu acredito mesmo nisto nós vamos ser tentados a investir aquilo que adoram a nós ao confundir o bem do evangelho em que queremos com o bem que há em nós na prática nós queremos cuidar dos outros e queremos que eles nos digam cuidas muito bem é? essa é uma tentação é numa altura em que muito cuidado é preciso nós cuidarmos, e é a coisa certa que devemos fazer cuidar, mas o nosso coração, uma parte do nosso coração, tentado por Satanás, que vai querer ouvir: cuides muito bem. A solução é a de Paulo, sabermos que nós somos apenas homens e mulheres. Nós somos apenas homens. Não somos Deus. A tarefa é exigente, porque o bem que podemos fazer pelos outros pode parecer muito mais visível do que o cuidado que Deus tem com essas pessoas e que parece invisível. Sabe, por, isso, por isso é que isto é material muito delicado. Porque nesta crise em particular, o que nós chama, somos chamados a fazer é desistirmos de fazermos do nosso cuidado com os outros a solução. E sabermos, no cuidado que temos com os outros, dizer, olha, quem está realmente a cuidar não sou eu, é Deus. Nós temos de cuidar dos outros a partir do cuidado que Cristo tem connosco. E sempre que o Espírito nos revela que, com muito boa intenção, as pessoas nos apreciem, nós temos de cuidadosamente dizer, olha, o meu cuidado contigo não é o melhor que eu tenho para ti. O meu cuidado contigo não é o melhor que eu tenho para ti. O meu cuidado contigo é apenas um reflexo pálido do cuidado que Deus tem tido contigo e que tu agora podes até nem ter muita capacidade de reconhecer. Porque a coisa interessante é que... O que é que ficou mais óbvio aqui? Neste momento em que Paulo cura o coxo, o mais óbvio para aquelas pessoas que são idólatras é dizer este Paulo cuida muito bem. Não é dizer Deus cuida muito bem. É Este Paulo cuida muito bem. Vamos fazer sacrifícios ao melhor cuidado que nós encontramos. Portanto, nós somos chamados, quando cuidamos dos outros, a dizer que o nosso cuidado é apenas um reflexo de um cuidado que é mais difícil de reconhecer, mas que está lá, que é o cuidado que Deus tem por nós. E esta não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. Termino dizendo isto. Sabem que, para mim, que sou naturalmente tentado em querer ser bom para os outros. Atenção, eu não estou a relativizar a necessidade de, da bondade, que é um dom de Deus. Uh, mas sabem que não há nada tão libertador como nós podermos desistir uh, deixem-me dizer desta maneira não há nada tão libertador como nós podermos desistir daquilo que nós fazemos de bom para os outros ter a última palavra está tá muito abstrato? Uh, uh, não há nada tão bom como nas coisas boas que nós vamos fazer para os outros, nós não termos na bondade a palavra final, na nossa bondade a palavra final. Mas nós podemos dizer, isto é Cristo, isto é Cristo. Nós não precisamos de ser reconhecidos pelos outros, nós só precisamos de ser reconhecidos pelo Pai. Nós não precisamos de vestir aquilo que as pessoas adoram em nós. E sabem que uma das coisas mais cansativas na nossa vida é quando nós pressentimos e já experimentamos o prazer que é o elogio das outras pessoas e não tomamos esse elogio como, uma, como um motivo para o louvor a Deus, mas confundimos o elogio que as pessoas nos dão como se esse elogio fosse a adoração final e depois acabamos a viver para ser elogiados pelos outros. E somos chamados a não vestir aquilo que as pessoas adoram em nós. Somos chamados a fazer o bem como uma consequência de a pessoa que mais cuida, a pessoa que melhor cuida não sou eu, não és tu mas é Deus e é por isso que o nosso cuidado seja demonstrado em Cristo temos muita coisa para fazer os dias que temos pela frente são muito desafiadores e não o fazemos porque somos bons mas fazemos-o porque Deus Pai nos encontra peregrinou até nós através do Filho deu-nos a capacidade pelo Espírito Santo de nós refletirmos aos outros, a graça que recebemos. E tudo, todo este cuidado é Cristo, não é nosso. Que o Senhor nos ajude.